0: Olá, seja bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um TradeCast. E no TradeCast de hoje nós temos uma presença muito especial, que é o Ulisses Dias, o Tiuli. Ele é investidor profissional, ele tem aí mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e aceitou aqui esse convite para o TradeCast. Queria primeiro, Tiuli, agradecer por você estar aqui, por disponibilizar o seu tempo, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ser muito massa, você vai agregar muito valor para a nossa audiência.
0: Fala, Rodolfo, obrigado aí, Tamo junto, adoro estar no Tradecast, adoro estar contigo também, então vamos
1: transbordar muito aí nesse carnaval. Boa, muito bom, para quem não sabe, galera, a gente está gravando no meio do carnaval, já que não tem bloquinho, a gente aproveita aqui é, para gravar muito conteúdo de qualidade. E, Tio, eu queria que você se apresentasse aí brevemente pra galera, para quem não te conhece, quem é o Ulisses Dias? Cara, o Ulisses Dias um apaixonado por finanças, mas eu vejo
0: as finanças como um meio para ter liberdade. Passei os últimos dois dias pesquisando muito sobre riqueza, né? A riqueza é o fruto, o fruto é o resultado. Então, o resultado de uma boa estratégia de investimentos, além de um bom resultado financeiro, é você ter tempo para estar com teus amigos, tempo para cuidar da tua saúde, tempo para investir na tua família, porque investir tempo na tua família é muito importante e ter a liberdade de falar o que quiser, mas só que falar o que quiser também não é sair agredindo os outros
1: à torta e à direita, né? Mas é falar a tua mensagem sem medo. Muito bom, acho que isso é muito importante entender, né? Essa grande questão de que o dinheiro ele é muito provedor de é, liberdade, e a gente tem que muito pensá-lo como um meio e não um fim, e nesse sentido, né, para a gente pensar aí é, em dinheiro como. Um meio para potencializar os retornos e tudo mais, para, enfim, ter mais liberdade, eu queria saber de você, né? É, dado esses anos que você tem é, investindo na bolsa e tudo mais, quais são as características em comum que você encontrou aí nas boas empresas e negócios que tiveram destaques aí na sua carteira? Porque eu sempre gosto muito de modelar os investidores, né? Poxa, Warren Buffett ele teve sucesso, o Joel Grimler teve sucesso, quais foram os pontos ali que o fizeram ter sucesso? Quero saber, poxa, é, o que, que você encontra nas boas empresas e bons negócios para que toda a audiência que está aqui nos ouvindo possa ter essa informação, porque certamente ela vai ter muito valor?
0: Odolfo, é, eu acho que o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter é a cultura dela. E eu adoro a cultura de gente que trabalha pelo resultado, não financeiro, mas o resultado de fazer uma coisa bem feita. A gente é, conhece muita gente... E a gente já entendeu que tem gente que faz o melhor trabalho possível, não é porque vai ganhar mais, mas é porque essa pessoa tem vergonha na cara e ela está preocupada em todas as áreas da vida dela em entregar o melhor que se pode. né Então, quando você tem essa cultura na empresa, já é um ótimo início. Outra coisa que eu vejo muito como importante também é a fonte de financiamento dessa empresa. Uma empresa que ela é financiada pelos seus próprios clientes através de lucros reinvestidos ela tem uma situação altamente sustentável para longo prazo. E investimento em Bolsa, ele acontece o resultado no longo prazo, que é de você ter uma valorização das suas cotas ou é reinvestimento de dividendos. E aí quando a gente começa a destrinchar um pouco mais o que é uma boa empresa, a gente vê que as empresas que têm uma marca e elas têm um monopólio de distribuição daquele produto, elas podem cobrar mais, podem se proteger da inflação. É Isso acaba aparecendo nos resultados contábeis como uma sequência bastante longa de resultados positivos. E aí a gente pode, aqui, e aprofundando cada vez mais as ferramentas de como encontrar isso. E aí quando a gente olha para o ROIC, é a melhor maneira da gente diferenciar. Então vocês viram que eu trouxe o conceito de entender o que é uma boa empresa desde a parte mais abstrata, que é entender um pouco de pessoas e como elas se comportam dentro de uma estrutura, como elas encaram os desafios, até transformar isso num número. Muitas pessoas acabam confundindo a narrativa do que as pessoas estão falando com a real efetividade disso nos números das empresas. Eu acho que o Brasil Foods teve muito desse problema e a CBC também... A IRB, muitas pessoas acabam primeiro olhando o resultado da ação, do movimento da empresa dentro do mercado e acabam achando que isso é um bom investimento. E é o
1: contrário, né? é achar boas empresas com essas qualidades num preço justo é muito importante isso, né? Porque o Trade Map como ferramenta ele traz muito, é, tudo aquilo que é quantitativo, né? Então, poxa, todas as informações que você tem uma DRE, no balanço patrimonial, tudo isso você encontra ali no Trade Map, você encontra as margens e tudo mais. Mas excede tudo isso, né? Quando você vai olhar uma empresa tem muito do fator é, qualitativo que ele é muito importante a ser analisado e é, até algo muito legal que você costuma fazer e eu também quando estou aí andando é o bolsa na rua, né? Poxa. você está andando e você consegue tangibilizar um negócio, né? você consegue ir num shopping ver como que as grandes empresas têm capital aberto em bolsa, como que elas são posicionadas, se a loja da CVC, por exemplo, ela está com mais pessoas ali bucando a sua viagem ou não, se isso está vazio, você consegue ver uma loja das americanas, como que ela está indo, se o AMI, a plataforma de pagamentos dela funciona ou não, então acho que isso é muito importante, né? quando as pessoas pensam em negócios é muito importante olhar além do ticker, né? além daquele código porque tem toda essa questão aí qualitativa que acaba ajudando bastante e até mesmo em relação a isso Tchuli, eu sei né Poxa você é meu amigo é, pessoal eu falo isso com muito orgulho que você gosta de fazer dois tipos de análise principalmente né? quando a gente pondera aí empresas, que é análise gráfica e análise fundamentalista. E, assim, no mercado a gente vê que muitas pessoas que usam bastante análise gráfica falam que a fundamentalista não funciona e muitos que usam fundamentalista falam que a gráfica não funciona. Só que, na verdade, pode ter uma sinergia entre as duas. E queria ouvir de você, né? Como que você, como investidor profissional aí, gosta de usar análise gráfica e a fundamentalista no processo de tomada de decisão?
0: Rodolfo, vou, vou, vou aqui só te corrigir que a é análise técnica tá eu vou falar como é que eu vejo a diferença das duas eu acho que a análise gráfica eu não gosto de usar porque ela te leva a vários vieses que o gráfico ali numa tendência de alta pode te levar então eu gosto de trazer tudo para dados e botar no Excel e ter uma resposta de 1 a 0 no final né? criar um algoritmo ali e através da análise técnica é, eu consigo fazer isso dentro das minhas limitações de programação então eu aprendi que não adianta você nadar contra a correnteza do rio. Esse fenômeno da natureza ele é muito mais forte do que você individualmente. E as pessoas elas acabaram focando muito nas viradas de tendência. Por quê? Porque isso é o gênio que faz. Ele pega lá no auge da, da alta e no auge da baixa e pega naquele exato momento que a tendência virou. Aquilo ali é muito reconfortante emocionalmente, para o ego, mas eu vejo que o grande resultado está em você seguir as tendências. Mesmo que você chegue um pouco atrasado, é melhor é, você estar tá dentro de um grande movimento que pode multiplicar várias vezes o teu capital. Se você visualizar Veg, Magazine Luiza, entre outras empresas, fica muito mais claro ver isso. né? Então eu comecei a entender que muitas vezes a gente pode cair, pegar uma faca caindo e a gente vai perder muito tempo com o capital ali. Isso é uma estratégia válida mas se você entender qual que é a correnteza do mercado e esperar, às vezes, o papel sair de uma tendência de baixa e começar a entrar numa tendência de alta para comprar aquela oportunidade de valor, você aumenta a probabilidade de sucesso e também o desgaste emocional fica muito menor, né? Também isso não é uma estratégia fechada e também depende muito do tamanho que você está no mercado, né? essa coisa de tamanho limita um pouco as oportunidades que você pode pegar. Então você tem que ter um pouco mais de paciência e pegar uma tendência de alta no semanal, um papel que tem pouca liquidez, pode ser também uma boa estratégia para você é, evitar essas facas caindo aí no momento de baixo.
1: Bem interessante utilizar essa dupla abordagem, né? Porque para mim, quando eu penso em fomentalista, eu vou encontrar ali os bons negócios, é, os negócios que são interessantes, que têm boas marcas, boa gestão, é, crescem e têm boas margens, por exemplo. E quando eu penso aí em análise técnica, eu vou ter a questão de preço né? e a questão de tendência. Então, é unir útil ao agradável. Né? Muita gente sabe o que é a boa empresa, mas não sabe qual que é o melhor momento para comprar ou vender. Então, acho que essa dupla abordagem acaba sendo bem legal. E, bom, a gente falou aqui de algumas formas de análise, mas a gente sabe, né, principalmente conhecendo a sua carteira, que você não tem só ações, por exemplo, nela. Né? Você gosta de ter uma carteira diversificada. E eu queria saber né, o que, que para você o um investidor ele tem que levar em conta para montar ali a sua carteira de investimentos. Porque, como premissa, a gente sabe que talvez você apostar em uma só tese ou ter todos os seus recursos em um só lugar, isso pode ser muito frágil porque o mercado ele oscila bastante e mesmo aquilo que por muito tempo foi bom pode em alguns pequenos cenários ser ruins. Então, queria saber de você, né? o que, que o investidor tem que levar em conta para montar uma carteira de investimentos para que ela seja aí rentável, mas não só rentável, né também tem ali um fator de proteção que é importante.
0: Rodolfo, é, quando eu amadureci que a real riqueza é justamente essas coisas que a gente falou no começo da conversa, como... Ter tranquilidade emocional, estar tá com a família, estar tá bem, estar tá presente no momento, eu amadureci que eu precisava ter uma estratégia que eu não precisasse ficar adivinhando o futuro, né? A gente. Vamos pensar aqui que a gente tem um horizonte de dois anos que a gente consegue de alguma forma tentar prever o que vai acontecer. Eu tenho 35 anos e eu espero estar investidor com 85 anos. Então o fator. É, sobrevivência ele é essencial, né a base de tudo, mas também eu teria que acertar mais 25 cenários daqui para frente. E eu vi muitos investidores ao longo da minha jornada de estudante sobre o mercado que eles tiveram várias sequências positivas de sucesso, mas em algum momento eles começaram a se tornar tão autoconfiantes na sua capacidade de acertar o timing em alguns cenários, que eles vão com muita sede ao pote. E isso pode ser uma armadilha. Quando eu entendi isso, eu entendi que aquele livro lá, Pioneering, Portfolio Management, do David Swensen, ele teria que ser a base para a carteira. Né? 70% do nosso retorno ele vem da diversificação entre classes de ativos. Eu tive a sorte de entender isso muito cedo, lá em 2008, que quando a volatilidade fica muito alta, a correlação dos ativos dentro de uma classe... É, tende a menos um ou 1. Um. Então, é muito difícil a gente pegar um mercado como teve em 2020 e a gente achar uma empresa que ganhou dinheiro em março. né? Então, quando você pensa numa carteira, você tem que pensar em ativos com correlação perto de zero. E eu também não tenho aquela pressão de estar acertando sempre. Assim, estar ali no segundo decil de performance do mercado, eu acho que ele vai te dar consistência e não fica pressionando o teu ego a estar tá, oh, eu sou o melhor do mercado, eu sou o melhor do mercado, eu quero ser aquele cara que tem muita consistência no mercado e né? eu acho que você ter essa diversificação de classes, com moedas estrangeiras e é, eu estou falando basicamente de dólar ter também um pouco de ouro na carteira é, vira uma grande vantagem para que na hora da crise você seja um caçador e não caça de outros players do mercado né? a transferência de riqueza que existe quando a gente tem uma crise muito acentuada, ela fica muito clara entre as pessoas que são mais frágeis emocionalmente e as
1: pessoas que realmente são resilientes. Muito bom. E até já linkando a isso, né? Acho que você trouxe aspectos aqui bem importantes, principalmente em respeito à consistência, né? A gente sabe o quão importante é você ser consistente ao longo do tempo, porque terão realmente ali é, anos talvez não tão bons, mas o que importa é que você faz um horizonte de tempo maior, né? Às vezes as pessoas se preocupam muito com o que acontece em um mês, mas, na real, o que importa é que você consegue fazer ao longo dos anos. E tem vários exemplos disso, como o próprio Warren Buffett aí, porque nem todos os meses dele ou anos foram positivos, mas... No agregado, ele está sempre positivo e está sempre crescendo aí, patrimônio. Talvez não foi o investidor que mais conseguiu retorno. Né? Tiveram outros investidores que conseguiram mais retorno, como o próprio Joe Greenblatt ali em algumas janelas, como o próprio Peter Lynch. Só que é Warren Buffett ele conseguiu é, bons retornos por mais tempo. Isso conseguiu fazer com que ele ficasse no topo aí, entre os investidores, né? entre as pessoas mais ricas do mundo. Você tem um perfil aí com mais de 420 mil pessoas no Instagram, está é, batendo aí os 100 mil no YouTube e você com certeza tem muita interação aí com investidores. E queria saber de você, né? Qual o erro financeiro você vê que os investidores eles mais cometem assim com recorrência? É, e o que você diria para as pessoas que cometem esse erro ou que olharam, analisaram esse erro para não fazer, né? Como evitar esse erro que você vê aí com maior recorrência?
0: Cara, é, o erro mais comum que eu vejo as pessoas iniciantes terem é focar no retorno, né? A gente que investe na Bolsa mais tempo, a gente essencialmente olha para o nosso comportamento assim, cara, eu não sei o que vai acontecer e não tem problema. É meio é, estranho para a pessoa entender isso, é, porque no começo você não tem um feedback muito rápido. Se você está fazendo certo ou errado... E hoje eu com 16 anos de bolsa, eu continuo com essa mesma sensação. Pô, eu não sei o que vai acontecer nos próximos três meses, mas eu não tenho medo disso, entendeu? É, lembra quando a gente tinha 15 anos, a gente tinha namorado, namorada, a gente ficava querendo controlar um pouco o comportamento do namorado, da namoradinha com quem falava, com quem trocava mensagem? Depois a gente amadurece que a gente tem que aprender a confiar. Confiar que aquilo vai acontecer no longo prazo, numa troca de confiança. E na Bolsa é a mesma coisa. Eu vejo assim, a gente tem que aprender a governar a nossa carteira ao invés de controlar. Entender que pode acontecer várias coisas no meio do caminho, mas confiar que os aspectos matemáticos que a gente usa na hora de investir, eles são muito favoráveis a gente. né? Uma outra coisa é ficar se pressionando a acertar todos os investimentos que se faz a gente vai errar em vários, mas vão ter alguns investimentos que a gente vai fazer que eles vão se multiplicar tantas vezes, tantas vezes, que eles vão compensar alguns erros. Só que é, o importante é a gente cometer erros que a gente não vai ficar aleijado a partir deles, mas sim eles vão gerar aprendizados e a gente vai afinar aquele instrumento aos poucos. Né? E quanto mais você afina esse instrumento, mais você vai criando coraça emocional para aguentar as variações. Eu gostaria muito que as pessoas que investem na Bolsa pensassem que nem a gente pensa. Cara, eu quero que tenha uma crise aí que a Bolsa caia 50%. Porque eu quero comprar investimentos de qualidade um yield de 8%, de 9%, de 10%. Porque um dos grandes é, riscos que eu vejo na Bolsa Eu não conseguir reinvestir as boas taxas. Isso é uma coisa que pouca gente fala, que pouca gente pensa, mas a maioria do retorno que vocês vão ter, ele ainda está por vir. E se você não tiver boas oportunidades para reinvestir os dividendos que você vai receber hoje, a sua carteira vai gerar uma tendência de ter retorno marginal decrescente, né? Então, o Warren Buffett, aí, ele não consegue reinvestir os lucros e dividendos dele na mesma taxa do passado, só que ele está fazendo o melhor trabalho que ele pode, né? Então, eu acho que o iniciante que foca muito no retorno no começo, ele está cometendo um erro, e aquele que não admite erros na carteira também está cometendo
1: um outro erro grande, né? tá no mercado ele é muito bom porque ele acaba te forjando em muitas coisas, né? tanto no próprio mercado mesmo, mas até mesmo na vida, assim é bem dizer, porque é, no mercado você pode estar tá um dia acertando, outro dia errando e isso vai te forjando, né? porque às vezes na vida nem é sempre assim, às vezes dá tudo certo e o mercado ele te mostra na importância de ser humilde, de principalmente estudar bastante, de preparar aí o seu portfólio, porque a gente não consegue controlar para onde a Bolsa vai amanhã, nos próximos meses ou no próximo ano, mas a nossa alocação... Isso sim, a gente consegue controlar. E isso que você falou de fugir ou tentar ao máximo mitigar o risco de ruína, ele é muito importante porque as pessoas elas tendem a ser é, nessa sociedade muito imediatistas, né? querem retorno muito rápido, querem resultado muito rápido, só que para muitas coisas tem um tempo de maturação. Então, acho que respeitar esse tempo também é importante. E você diversificar ajuda nesse processo de maturação, né porque você não está dependendo de uma coisa só. Você tem várias estratégias que de forma complementar, elas vão ajudar dentro aí. Da sua carteira. E, Tchuli, aproveitando aí que você também, além de investidor profissional, além aí de é, mais de 15 anos de experiência no mercado, é também analista CNPI, devidamente certificado e credenciado. Eu queria saber de você, né? Nós não combinamos isso aqui, mas quem sabe se você poderia falar de alguma empresa que está, de certa forma, no, no seu radar, que você vê com bons olhos e que possa passar aqui para a galera, para eles de certa forma, estudarem aí, não recomendar, mas para que eles possam estudarem aí, porque talvez tenham bons gatilhos aí para que essa tese ela possa evoluir bem? Eu penso sempre numa carteira, né?
0: Eu acho que você investir individualmente em um ativo, ele pode ser perigoso, porque você concentra as suas expectativas, as suas esperanças muito em uma coisa só. Quando você investe através de uma carteira, você está protegido desse apego emocional com um certo ativo. É, vamos dizer que a gente estivesse trabalhando aqui como um agente de futebol, né? o cara ele não pode ir atrás do Neymar, ele tem que ir lá, investir em 20 meninos para que um deles desponte com muito sucesso e pague aí o erro dos outros, né? os outros que não vingaram. Mas falando assim de empresas hoje em dia, eu vejo que o setor de frigoríficos, para mim ele está numa posição muito especial, pelo seguinte motivo, a gente tem diversificação, de receitas, grande parte aí da receita, tanto da JBS quanto da Marfrig, são em dólar, então a gente tem esse componente, tem uma diversificação geográfica também das instalações das empresas, eu vejo um comportamento do consumidor, principalmente chinês, que é muito caro comer carne vermelha, né comer proteína, e conforme essa nova geração chinesa vai saindo da linha da pobreza e vai chegando na classe média, esse pessoal ele vai querer consumir Comida, né? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, qualquer aumento marginal de renda que eu tinha, eu gostava de comer um pouco mais de outback, né? eu gosto muito de outback, então assim, quando eu era jovem eu só tinha dinheiro para ir outback uma vez por semana, aí depois qualquer renda que eu tinha mais era duas vezes. E, assim Eu vejo que muita gente vê muito valor em estar comendo bem, é meio bíblico, né? se a gente for lá ver Eclesiastes, é, fala-se muito de desfrutar, comer da melhor comida, com, é, beber da melhor bebida. E eu vejo que a carne vermelha ela tem potencial de, alguns nichos, ter a mesma interpretação de uma especiaria, né? como se fosse um caviar. Eu vou em algumas churrascarias lá nos Estados Unidos, de vez em quando, que a conta sai dois mil reais por pessoa. Virou ali uma coisa muito rara, né? Os bife de Kobe e essas coisas. E aí, é, além dessas mudanças aí... Eu vejo que os caras ele já têm posição consolidada no mundo, né, a JBS. Ela tem a oportunidade de fazer o IPO da unidade americana dela, iria destravar muito o valor. Então, eu vejo esse setor aí, principalmente Marfrig e JBS, com grandes oportunidades, em baixo risco, né? Boa, muito bom. É... Tem riscos também. Posso falar dos riscos? Claro, aproveita. Para quem aí não nunca escutou sobre o grande reset, né? Seria uma mudança um pensamento econômico onde as empresas que emitem poluentes na natureza seriam taxadas por isso para poder compensar esses é, desequilíbrios ecológicos que essas empresas geram e os frigoríficos eles estão no centro dessa discussão tanto que a gente vê é, empresas que trazem soluções alternativas como a Beyond Meat que é uma carne artificial né, e com muita atração a Beyond Meat, ela vale mais do que a Marfrig, apesar da Marfrig faturar inúmeras vezes mais. Então, eu acho que isso aí é um risco, mas eu acho que essas empresas, elas estão altamente ligadas nesse assunto e esses gestores, eles são muito ativos no negócio, né? Tanto a família Batista, não vou entrar aqui no mérito do caráter desses caras, mas o Molina também, a Marfrig também é muito presente.
1: E isso eu vejo como uma coisa positiva. Show de bola, muito bom. É, acho que é legal falar sobre teses assim, teses globais, e que principalmente tem também, de certa forma, uma própria proteção cambial. né? Acho que tem, às vezes, alguns setores da, da modinha aí, que poxa, o mercado olha muito para a empresa de tecnologia, tá olhando muito para os IPOs e tal, mas tem muita coisa que já tem capital aberto em bolsa, que se você estudar bem, acho que pode ter grandes oportunidades. E até mesmo aproveitando né, essa questão de onda de IPO que a gente está vivendo, passamos aí, eram passados de 3 milhões de CPFs da Bolsa. Poxa, com todo o seu tempo de experiência, certamente você viu aí investidores que deram certo investidores que muitas vezes ficaram aí ao longo do caminho. características que você encontra naqueles investidores que têm sucesso? né O que as pessoas que têm sucesso no mercado, elas acabam tendo aí em comum? Conforme eu fui
0: construindo e evoluindo esse caminho na comunicação aqui, comecei a entender... Mais claramente, o poder das narrativas. né? Eu acho que os melhores investidores são aqueles que entendem qual que é a narrativa que o mercado está dando atenção. A gente vai sair de problema para problema. Essa é a constante do mercado. Então, olha aí, um ano atrás, a gente saiu de um problema que era previdência, depois o problema virou uma coisa de sanitária né a gente vai entrar agora voltar para o problema reformas e depois a gente vai ter um, uma outra narrativa e cada narrativa ela impulsiona alguns ativos e, e faz outros ativos sofrerem Então você tem que aprender a jogar esse jogo não cair nas narrativas né porque a gente como comunicador a gente entende muito a facilidade que algumas pessoas têm de criar essas narrativas e, e fazer movimentos em cima delas, É por isso que eu acabo acreditando que você tem que saber pilotar o avião mesmo sem visão, né? Não precisa estar olhando para o céu para estar pilotando o avião. Você tem que aprender a pilotar através de instrumentos. Por isso que eu vejo que tem muito aventureiro no setor de educação financeira. Mas quando você vai ver as ferramentas que eles oferecem, a gente vê aí que o buraco é mais embaixo, né? Muito bom. Outra coisa também, é, em relação aos melhores investidores, eles são os mais conservadores. A melhor oportunidade é aquela que cai no teu colo. É tão tão óbvia tão óbvia que é só você comprar mesmo. E eu vejo muita gente sendo atraída por temas difíceis. Esse tema IRB aí é um tema difícil, né? Não é qualquer pessoa que tem capacidade de analisar o balanço de uma seguradora, entender como é que é a precificação dos contratos e como que expectativas... E taxas de juros influenciam no valor. A gente não sabe entender a valoração de alguns intangíveis de algumas empresas. Eu acho que a Cogna, ela também ela foi um caso que muita gente não soube interpretar isso. É, principalmente as despesas financeiras que a empresa tem. O, o intangível ali que em algum momento chegou a perto de 19 bilhões de reais. Então as pessoas elas ficam atraídas por esses cases extremamente complexos. E muita gente não tem vantagem competitiva ali. Você tem que entender qual que é a tua vantagem competitiva. E o investidor médio, o investidor iniciante, ele ainda não entendeu que a maior vantagem competitiva dele é começar hoje e o tempo que ele deixa o investimento ali. Entendeu? É, então eu vejo muito disso aí. E isso está totalmente relacionado ao ego. Quando eu entendi que eu estava na bolsa para ganhar dinheiro, parei com essa... História aí de pô, eu sou muito inteligente, por isso que eu ganhei dinheiro com essa ação, com essa tese. Então, o negócio é botar lucro para dentro e por isso que eu foco também tanto em não querer ser o mais rentável. Eu quero ser aquele que, que tá mais tranquilo ali com a posição que tá, entendeu?
1: Porque é isso que vai garantir que eu chegue lá nos 85 anos ainda investidor. A galera, olha é muito para o mercado como aquela corrida de 100 metros, mas na real é muito mais uma maratona, em alguns casos até mesmo um Ironman, né? porque você tem que nadar, tem que correr, tem que entender como que funciona, porque o mercado ele acaba sendo muito dinâmico, tem ciclos, tem ciclo de alto e de baixa, acho que os bons investidores são aqueles que conseguem se adaptar a esses ciclos e conseguirem passar por isso. Julio, sei que você é uma pessoa que gosta muito de ler, já fui na sua casa algumas vezes e, poxa, vi ali a quantidade de livros que você tem e queria saber de você, né? Que livros você poderia recomendar aqui para quem está ouvindo o Trade Cash sobre investimentos, assim, né? Quais são os melhores aí que você já leu, quem sabe um top 3 para a galera que tem um dever de casa para, enfim, melhorar aí como investidor para ter mais embasamento sobre teses que para você faça sentido.
0: Vou falar aqui a minha lista top 3, eu falo os meus alunos, mas depois eu vou fazer uma outra lista top 3 só para gente trazer mais conteúdo pra galera e a galera entender outras vertentes aí de como olhar o mercado, né? Então a minha top 3 pros alunos é o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, é o Antifrágil do Nassim Taleb e o Pense Rápido Devagar do Daniel Kahneman tá? Por que o Benjamin Graham é, e o Investidor Inteligente? Porque ele te mostra ali é, como montar uma carteira mesmo a diferença do investidor defensivo e do empreendedor, e a alusão aí à metáfora do Mr. Market. Esses três pontos são muito importantes nesse livro, e isso aí solidifica muito a, a área de conhecimento de alguém que está iniciando ou relendo coisas sobre a Bolsa. tá O Taleb, eu acho que coisas importantes ali que ele fala no antifrágio, primeiro é o efeito Linde, entender o tempo como grande é, juiz das coisas, a convexidade da gente aprender que a gente deve assumir pequenos riscos, mas esperar payoffs, né? grandes recompensas, é, saber medir essas coisas é importante. Uma outra coisa que eu acho importante, que ele fala ali, é que quanto mais simples o modelo, melhor ele é. Muitas vezes as pessoas elas querem florear muito o seu modelo, o seu processo de investimento, mas isso não é bom essa sofisticação ela não traz resultado real ao meu ver e o quarto ponto lá que eu acho que o Taleb fala muito bem é a estratégia bardo né? mas muita gente eu vejo que não sabe interpretar a estratégia bardo e aí acaba não está indo o melhor que há nesse livro e falando de pense rápido devagar do Daniel Kahneman que é um livro mais de decisões finanças comportamentais uma coisa importante daquele livro para a gente focar é a teoria do prospecto, onde ele fala que é natural a gente dar mais foco às perdas do que aos ganhos. Isso aí não é só para o mercado financeiro, tá? Eu percebo que muita gente que faz conteúdo para a rede social foca muito no hater, né? ao invés de focar em quem está engajado na audiência. Isso aí é do comportamento humano. Uma outra coisa importante desse livro é ele fala para você não pedir a tua mulher em casamento quando você está feliz. E isso aí a gente consegue fazer um paralelo com o mercado. Exatamente, cara, não larga o teu trabalho, não larga a tua profissão para viver de mercado só porque você teve... Não é nem dois ou três meses bons, dois ou três anos bons, tá? É nesse nível aí. E outra coisa são todos os viés lá comportamentais que ele fala no livro. É, a gente tem muito comportamento animal na nossa cabeça e, e quando ele mostra lá que o nosso cérebro é viciado em recompensa e evitador, a gente entende muito também porque o comportamento de alguns investidores é de realizar o lucro muito cedo e ele gosta de ser valentão com prejuízo. Então esses foram os três livros que eu indico para os meus alunos, né? mas eu vou falar de outros três livros aqui e eu vou trazer eles pelo seguinte motivo. né? São três biografias, porque é muito chato você, como comunicador, ficar falando sobre você. A gente sabe disso, né? Então, você tem que ler biografias para você trazer para tua audiência erros de outras pessoas contados através da história deles, né? Então, eu sugiro aí as pessoas lerem um livro chamado Sons of Wichita. É um livro... Ele é tipo uma arma branca, tá ligado? Ele é tão pesado, tão lá, grosso. Mas ele conta a história da Coke Industries. Coke Industries é a segunda maior empresa privada do mundo. Ela é como se fosse a Berkshire Hathaway, mas que não está na bolsa. E ela foi administrada inicialmente por um cara chamado Fred Coke. Ele fazia plantas petroquímicas na União Soviética. E ele decidiu, a partir da Guerra Fria, vender os negócios dele lá nessa área do mundo e trazer para os Estados Unidos. Botou todo o dinheiro dele num rancho, que seria uma fazenda. E, diferentemente do Brasil, lá nos Estados Unidos, você é dono dos direitos minerais da tua terra. E aí, coincidentemente, ele... Acabou comprando lá um mega poço de petróleo. E a família dele é dona hoje de vários negócios que vão de papel e celulose, petroquímica, é, varejo. Acho que é a marca Nylon é, deles também, entendeu? Compraram. Então é muito interessante ver ali. Ó. E esse Fred Koch, ele teve quatro filhos. E esses filhos, é tudo assim, mestre no MIT, PHD no MIT. Foram caras que foram criados mesmo para dominar o mundo, entendeu? Tem um seriado aí de um de vinho, Sour Grapes, fala do Bill Coke. Ele é um dos, desses irmãos, tá? O cara, tipo, gasta quanto de vinho, pô? o Bill Coke, ele gasta 50 milhões de dólares em vinho, né? uma parada assim. 4 milhões de vinho falso. O cara perdeu 4 milhões de dólares em vinho falso, né? Então, é muito interessante escutar a história dessa família e tem um filme chamado O Presente, tá? Esse filme eu não sei, não consigo mais achar ele. Era da, eu vi ele na época da Blockbuster. <risos> tô até rindo aqui porque eu percebi quanto eu tô velho. É, mas conta muita história de, assim, um garoto ia receber lá dois bilhões e meio de dólares de herança, só que ele tinha que receber um presente antes, né? E aí ele foi viver na fazenda durante um mês, fazer cerca... E ele entendeu o que, que o vô dele, que foi dessa grande herança, teve que fazer para chegar na herança. E é inspirado na história da família Coke, né? Aí o outro livro que eu sugiro que as pessoas leiam, esse foi o primeiro, Sons of Wichita. tá? O segundo é o, o Patriarca*, que é a história do pai do John Kennedy. O pai do John Kennedy, gente, para quem não sabe... Ele foi o cara mais poderoso de Hollywood na década de 20. Ele se formou em Harvard na década de 10 do ano, no século passado. Depois ele foi o cara mais poderoso do cinema na década de 20. É, rodeado por várias mulheres. Ele era muito charmoso. Depois, na década de 30, ele acabou sendo o primeiro presidente da SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Porque ele também era um grande especulador do mercado. É, ele também tinha uma licença para vender bebida alcoólica durante a lei seca americana, para a gente ter noção dos contatos dele, né? e ele foi um dos principais diplomatas dos Estados Unidos é, na Segunda Guerra Mundial na Europa, principalmente na Inglaterra. ali. E ele tinha o plano de ter um filho presidente, só que esse filho morreu no meio do caminho, e ele acabou fazendo John Kennedy, o filho mais novo dele, como presidente. O que eu achei interessante daquela história foi que ele tinha muito poder, muita influência, só que ele não ficava no, no holofote, né? Ele sempre mexia ali dos bastidores. E essa é uma característica que a gente tem que começar a observar de algumas pessoas da história. Por que, que elas entenderam que estar tá no palco não era o melhor lugar, né? Estar é, tá ali no bastidor é, talvez seja um melhor posicionamento. E o terceiro livro, cara, que eu tenho para trazer aqui é a biografia também do Benjamin Franklin, né, o Benjamin Franklin, ele foi um dos founding fathers dos Estados Unidos, mas ele também nunca quis ser presidente, meio que essa mesma história que a gente falou aí do pai do John Kennedy, né, ele entendeu que tá ali no holofote não era a melhor estratégia, é, isso aí às vezes eu fico pensando Renan Calheiros, cara é tão poderoso, porque ele nunca foi presidente, né, e aí, assim, até a sabedoria de gerenciar ali a tua exposição, é, do teu ego. Então esses três livros aí para mim foram importantes. Mas assim, o do Benjamin Franklin é bom também você ler porque você começa a entender algumas coisas é, que aconteceu naquela época, né? Então o cara ele tinha uns 15 filhos durante a vida inteira dele, só que naquela época, a cada parto que a mulher fazia, ela corria um risco muito alto de morrer. Então o cara, ele tinha umas três, quatro esposas durante a vida Que era para continuar tendo filho E essa nova esposa cuidar dos filhos das esposas que morreram nos partos Uma outra história engraçada da biografia do Benjamin Franklin É que ele era vegetariano Aí uma vez ele abriu um peixe e viu que o peixe estava cheio de peixe na barriga Ele falou assim, cara, se peixe come peixe <risos> Eu posso flexibilizar um pouco aqui da minha dieta para comer peixe também Pô, isso muito bom, né? Outra coisa interessante do Benjamin Franklin, ele era um inventor, mas vivia uma vida muito prática. Então ele tinha ali basicamente o um monopólio da impressão, do dinheiro, do correios, que ele também é, desenvolvia isso. É, ele inventou o um fogão, um cara muito engenhoso, né? E isso aí mostra como é que você ser um polimata é meio que é importante também que o investidor ele precisa ser um polimata. Se você ficar preso muito só em entender sobre investimentos, você vai deixar de agarrar várias oportunidades, porque às vezes você tem que entender melhor de tecido, você tem que entender melhor de engenharia, de energia, para se aprofundar mais em algumas teses.
1: de bola, irmão, muito bom e, poxa, sempre muito bom falar com quem tem conhecimento nesse nível, né, de trazer livros aí do mercado financeiro, que é muito importante, mas eu compacto muito com essa questão aí de é, biografia, né, é importante você olhar cases aí de sucesso, o que, que as pessoas fizeram, é... E você consegue modelar com isso muitas pessoas e é realmente algo muito bom. Eu, particularmente, não curto muito filme ou livro de ficção, eu sempre gosto de pegar aquilo que, poxa, é baseado aí em fatos reais e de pessoas que realmente são inspiração E isso certamente agregou muito valor aqui para a nossa audiência. E assim, né, Júlio? Acho que toda vez que a gente fala, o tempo acaba sendo pouco, porque é sempre muito conteúdo e a gente sempre acaba falando sobre várias coisas bem interessantes, mas a gente está caminhando aqui para o fim do Tradecast. E, poxa, queria agradecer demais por você ser esse baita parceiro que é. Poxa, nós já fizemos inúmeras lives... Estive é, recentemente no Rio, a gente gravou no seu escritório Poxa, você é um baita amigo que o mercado financeiro me deu Queria que você falasse aí para as pessoas né? Onde que elas podem te encontrar, em quais redes sociais O Tiuli está aí transbordando o seu conhecimento
0: Dolfão, irmão, cara, eu estou em tudo que é canto né? Mas basicamente onde que eu gosto de estar? Tá? Eu gosto de estar tá no Instagram, lá no arroba Gosto de estar tá no YouTube também, lá no canal do Tiuli é, mas eu gosto muito de estar no direct com as pessoas, então a galera que quiser mandar direct, eu adoro receber lá vocês participem das minhas conversas das minhas
1: pesquisas
0: eu acho que assim, ter essa conectividade com a audiência é essencial, porque se você não estiver falando do problema das pessoas a mensagem ela fica muito vazia e jogada, né? então trabalhar bastante né, nas dúvidas nas perguntas das pessoas é o que eu mais gosto e é o que eu sinto que tem mais efetividade. E, irmão, cara, gostaria de conversar aqui muito contigo. Tá muito bom. Eu ia começar a falar aqui de Mastering the Market Cycle, do Howard Marks. E, assim, eu fiz um vídeo pro YouTube, né, essa última sexta-feira. Por isso que eu tô com esse livro na cabeça. E ali ele fala uma frase muito boa. O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Então, gente, cuidado aí com a empolgação. vejo muita gente que tá investindo só porque os outros estão fazendo. E isso aí é uma armadilha. Uma armadilha pesada, tá? Uma armadilha pesada, gente. Então toma cuidado aí, gerencie o risco. Não tenha pressa de ficar rico. Não se iluda também que investimentos é a única solução no mundo. Eu gosto de botar muito isso no meu conteúdo para não iludir as pessoas. Eu gosto de trazer técnicas de investimentos para as pessoas que elas consigam continuar trabalhando porque é o trabalho mais investimentos que gera o resultado que eu imagino que as pessoas queiram né de seguir aí a sua rota mas também tem a recompensa financeira e permitir ter essa vida equilibrada aí que a gente falou, que eu considero a real riqueza
1: Show de bola, irmão Muito obrigado, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui esse episódio do Tradecast e até a próxima
0: Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nos próximos episódios